0: Buonasera, allora, dopo le attività ricreative torniamo purtroppo a scuola e oggi siamo a puntata 17 che spero che non porti sfortuna. La puntata 17 ci porterà in un mondo piuttosto noto, vale a dire MA. Voi siete dei pazzi a pensare di poter cambiare l'euro, riprendere le monete nazionali, perché in caso di ritorno alla moneta nazionale, la svalutazione, con tante z, mi raccomando, azzererà i vostri risparmi. È vero? Allora, io fino adesso... Ho visto i risparmi azzerati dentro l'euro per banche turbie non mi ricordo di aver visto tanti risparmi strutturalmente azzerati quando avevamo la nostra moneta e sì che io ho cominciato a lavorare in borsa nel lontano 89 mamma mia sono vecchio e oltretutto venivo anche da un periodo uh... Quando è iniziato nell'89 c'erano stati i famosi anni 80 dove la borsa saliva tantissimo e dove tanta gente ha guadagnato eh, un sacco di soldi eh, con investimenti e risparmi. È tanto vero che iniziavano eh, già da allora diciamo, eh, la corsa degli italiani a far fruttare i risparmi. Vorrei ricordare che ai primi anni 90 i nostri fondi di investimento Uh, erano fra i più grandi del mondo perché la massa di risparmio che gli italiani erano riusciti a riversare uh, nei uh, fondi di investimento hanno fatto sì che c'era un fondo in particolar modo se non mi ricordo male era l'IMI Capital quindi gestito uh, dall'istituto mobiliare italiano che per un certo periodo era stato il più grande fondo di investimento del mondo quindi boh, non lo so, non mi ricordavo sinceramente azzeramenti di risparmio, ma magari potrebbe essere che passare dall'euro a un'altra moneta azzeri risparmi. Vediamo un po' che cosa succede. Allora, innanzitutto, ehm, dove sono normalmente i risparmi? Allora, eh, la ricchezza delle famiglie italiane, eh, era un bel report che faceva Banca d'Italia, poi a un certo punto hanno deciso che era il caso forse di smetterla. Eh, Indicava l'ultima volta che avevano pensato di farlo in circa 8.000 miliardi eh, la ricchezza delle famiglie la stragrande maggioranza vale a dire 5.000 e qualcosa 5.000 miliardi eh, era stimata a essere in beni immobili leggi case um, cosa succede a una casa in caso di svalutazione della moneta Oh, niente evidentemente c'è qualcuno che pensa che se la moneta svaluta si riducono i locali diventa tutto più piccolo no cioè la mattina ti svegli e caspita eri abituato ad avere una camera da letto dove giravi bene intorno al letto poi niente invece le pareti subito si stringono intorno al lettino oppure perdi dei locali questa forse anche potrebbe essere una, una teoria interessante. Guarda, è svalutata la moneta, quindi ieri il mio scudo della, della Cracozia valeva un, come un tallero della Ruritania e poi invece nella notte la moneta è svalutata e vale 0,5 e si è dimezzata la casa. Avevo quattro locali, sono due. Devo cercare di, di fare qualcosa. Voi capite che è, è oggettivamente una cretinata, No. Non solo, la svalutazione, se anche uno pensasse che uh, ha un'influenza su, in generale, sui prezzi di mercato delle case e così questo tipo, beh ha influenza su tutti, tutte le case, cioè paradossalmente se tutti i prezzi delle case salissero o scendessero assieme o così questo tipo, non è che sia un enorme problema perché al massimo tu eh, cambi la tua casa con un'altra e, e se, proprio, se proprio la devi fare e, e, e non ci sono questi problemi. Ma in realtà succederebbe, credo, eh, presumibilmente, poi di solito bisognerebbe provare, proprio il contrario, perché eh, tutto il eh, declino dei valori immobiliari è, si è avuto proprio con la stagnazione legata alla moneta unica. È evidente che a un certo punto, se paradossalmente eh, le fabbriche continuano ad andare male, non crescono, non c'è crescita, c'è stagnazione, ci sono negozi che chiudono e così via, eh beh, a un certo punto uno non è che arriva a questo gran mercato delle case. Peggio ancora se per dover stare in Europa, per dover seguire le, le regole europee, per seguire le regole che dovremo avere quando e se ci riferiranno il MES, bisogna mettere altre regole in aggiunta a quelle che hanno già messo sui, eh, sugli immobili perché voi ricordate che monti ha fatto due cose molto banali per impedirci di spendere quindi per azzerare la nostra capacità di spesa e quindi migliorare il saldo commerciale vi ricordate no stiamo arrivando ai punti Ha fatto due cose è andato a prendere molto banalmente il valore più diffuso dei risparmi degli italiani, vale a dire la casa, e l'ha tassato con l'Imu, è andato a prendere la voce principale di spesa dello Stato che erano le pensioni e, e l'ha, e virgolette, tassato, comunque l'ha colpito con la Fornero. Queste sono state le uniche due cose vere che ha fatto Monti. Poi per il resto ha fatto delle altre cose dannose, la tassa sulle barche, no? così questo tipo così per far capire eh, che anche i ricchi dovevano piangere o similari. Ha fatto dei disastri, l'hanno dovuta ritirare, rifondere, no? perché alla fine si perdevano più soldi di quelli che, che si guadagnavano. Ma anche con la tassa sugli immobili è andata così, perché è evidente che se io... Ho oh, delle case magari la seconda casa che, che pensavo di, di dare al figlio una casetta in campagna eh, residuo di una vecchia eredità eh, che normalmente era un virgolette bene rifugio nel momento stesso in cui diventa un costo perché eh, io lo devo, la devo stratassare ecco che il valore delle case scende no? cioè quindi eh, il discorso è molto molto banale Uh, il, il, il prezzo delle case eh, scende con la recessione scende con le tasse e, e, e similari quindi non scende certo con la svalutazione o con la rivalutazione eh, della moneta io non ho mai visto una moneta che, che si rivaluta e quindi salgono il valore delle case a meno di non comparare il valore della, della casa con il valore della casa Dusseldorf o cose di questo tipo quindi Cosa sì. che sinceramente se qualcuno vuol mettersi a fare trading di casa a Dusseldorf non credo che sia esattamente il mio primo, la mia prima preoccupazione ecco, come, come legislatore. Eh, per cui dal mio punto di vista eh, capite bene che eh, se io volessi cercare di ridare valore alla casa comincerei a togliere tasse sulle case, esattamente il contrario rispetto a a quello che eh, invece vogliono farci fare in Unione Europea perché quando uno dice che per avere i soldi del recovery fund devi essere eh, in eh, regola con le raccomandazioni fatte dall'Unione Europea ecco che le raccomandazioni fatte dall'Unione Europea eh, sono eh, quelle che ti dicevano di rifare il valore di catasto quindi purtroppo secondo voi rifare i valori del catasto che cosa vuol dire quindi le case che sono la maggior parte le teniamo lì via oro oggetti di valore così questo tipo identico ho un orologio ho una collana la collana della nonna il lingottino le sterline d'oro così questo tipo il valore è quello lì e quindi tu perché è il valore della materia prima con cui sono fatti ehm, Per cui non non c'è nessun nessun, nessuna cosa, nessun impatto da da nessun tipo di svalutazione. Quindi anche queste robe qua non contano niente. Le azioni. Beh, le azioni sono un bene reale. Cioè, le azioni sono una parte di una società. Quindi, essendo un bene reale, equivalgono alle case, agli agli oggetti di valore o similari. Uno deve guardare cos'è la prospettiva di un'azione. Quando Uh, ci sono state delle forti svalutazioni recentemente per esempio la svalutazione della sterlina uh, nel uh, il giorno del, uh, del, um, della Brexit se ben ricordate no, la sterlina svalutava la borsa saliva perché Perché ovviamente compensa con la salita no, la borsa la discesa del valore della moneta perché in realtà non ha impatto la svalutazione su un valore che è un bene reale, anzi normalmente se un'impresa è eh, un'impresa appunto con un mercato internazionale, esportatrice o similari la svalutazione accresce il suo valore perché probabilmente come abbiamo detto per le famose eh, fabbriche della Cracozia e della, eh, della Ruritania eh, la eh, fabbrica del paese che svaluta troverà i, su- i propri prodotti eh, più convenienti e quindi è probabile che faccia più soldi quindi anche se io ho soldi investiti in azioni non succede niente cosa succede se io ho dei eh, risparmi investiti in obbligazioni? Allora, qui il discorso è un pochettino più o oh, titoli di Stato Qui il discorso è un pochettino più complicato. Allora, io i titoli di Stato posso averli eh, di ehm, stati ehm, esteri oppure posso averli italiani. Se sono di stati esteri dipende se questa svalutazione, se saranno dei titoli di stati che rispetto alla nuova moneta eh, italiana eh, saliranno scenderanno si rivaluteranno o svaluteranno Supponiamo, prendiamo un caso di una moneta che probabilmente si rivaluteranno cioè se io avessi eh, dei, eh, dei titoli tedeschi probabilmente eh, rispetto all'eventuale nuovo marco tedesco si rivaluta rispetto alla lira ma quanta parte del, di, di questa possibilità o di questa, di questa idea è già prezzata nella differenza fra i titoli tedeschi e i titoli italiani. Cioè, I famosi 150 punti di spread, 300 punti di spread e cose di questo tipo eh beh, indicano già una differenza di valore del 15-30% che a quel punto poi non avrebbe più ragione di essere quantomeno dal punto di vista del rischio di, eh, di ripagamento perché nel momento stesso in cui ognuno ha la sua moneta vedete che per le cose che vi ho raccontato il rischio di eh, default non esiste più no? quindi boh, guadagno certo non lo so di certo con gli spread a 300 o addirittura 500 eh, come era ai tempi del 2011-2012 Io tutta questa gran possibilità di guadagno detenendo titoli esteri non la vedo e quindi probabilmente si va pari anche lì. Quindi in ogni caso non ci si perde probabilmente. Con i titoli italiani ci si perde o ci si guadagna? Beh, allora, tenuto presente che in ogni caso rimangono nella propria valuta, eh, dipende da cosa sono le aspettative future della famosa Inflazione, vale a dire una svalutazione della moneta in cui è espresso il titolo di stato. Dal mio punto di vista, dato che faccio la spesa in Italia, non mi cambia nulla. Ok? Quindi se io avevo uh, 1000 euro uh, di titoli di stato e diventano 1000 lire di titoli di stato. Dato che la mia moneta rimarrà, sarà le lire, non mi cambia niente. Cosa potrebbe cambiare? Potrebbe cambiare se se questo cambio di moneta e la svalutazione portasse l'inflazione. Allora, a quel punto vi ricordate che cosa succede? Succede che ci sono alcuni titoli che la compensano il btp italia i cct quelli a cedola variabile così questo tipo e altri che non la compensano come il btp vale a dire i titoli a tasso fisso Eh, lì bisogna fare delle scelte e immaginarsi che cosa succede Eh, se fosse come vi ho detto se fosse il btp è un rischio cioè eh, il btp se i tassi di interesse in futuro scendono ci guadagni se i tassi di interesse in futuro salgono ci perdi come tutte le valutazioni se non vuoi avere questo rischio invece di usare btp prendi btp italia prendi cct se vuoi accettare questo rischio è esattamente come uno che sta scommettendo su un rialzo o un ribasso di borsa e eh? quindi eh, non, non ci si può fare molto eh, ricordiamo però una cosa questa idea della svalutazione uguale inflazione, magari ci dedichiamo forse un po' più di tempo in futuro, ma basti sapere che è una cretinata, perché sono solo alcuni beni che noi importiamo, in certi casi abbiamo visto per l'Italia si tratta soprattutto delle famose materie prime e abbiamo parlato nelle lezioni scorse eh, di quanto totalmente inutile o assurdo sia la preoccupazione che la svalutazione fa aumentare le cose legate alle materie prime perché basterebbe anche solo ritoccare un attimo l'accisa e neanche uno nemmeno se ne, se ne accorgerebbe così come non si accorge delle normali oscillazioni ma buona parte di quello che noi facciamo quando usciamo dalla, dalla mattina sera di importato non ha molto cioè noi arriviamo eh, usciamo la mattina ci prendiamo il latte con i biscotti sono fatti tutti in Italia prodotti tutti in Italia e quindi niente poi andiamo dal parrucchiere ci tagli i capelli il parrucchiere italiano non, non, non cambia niente andiamo in palestra la palestra è in Italia non cambia nulla eh, cioè buona parte delle spese che noi facciamo non, è cose, non sono cose importate e anche le cose importate di solito sulla base di una svalutazione tendono a piuttosto a pensare di ridurre i loro margini di profitto Piuttosto che alzare immediatamente i prezzi, perché alzando immediatamente i prezzi probabilmente non verrebbero comprate. Cioè in questo momento il telefonino che ho in mano, che è fatto in Corea, eh, il costo del telefonino non è certo (ride) il costo di produzione del telefonino, non è certo 1000 euro o qualcosa del genere. In realtà fissano un prezzo sulla base di quello che il mercato è disponibile a pagare, vedete che è anche molto differente da stato a stato. Eh, normalmente in passato si è visto che eh, le svalutazioni tendono eh, a cercare di eh, le, le, le grandi ditte eh, cercano a tentare di comprimere i loro margini per non perdere quote di mercato. Se non lo fanno per tante cose che noi in questo momento magari compriamo dall'estero, ottimo perché è un incentivo a produrre qui. Quello che deve capirsi è che una svalutazione diventa sempre una cosa che fa costare di più a meno che non rinuncino ai margini, ma in ogni caso è sempre un vantaggio per le imprese domestiche. Fa costare di più le, esport- le, le importazioni, e un bene importato, ha sempre e invariabilmente la caratteristica che è prodotto all'estero e se è prodotto all'estero non è prodotto in italia e se è prodotto all'estero non è prodotto in italia comprando un bene di importazione noi facciamo lavorare qualcuno all'estero e poi non dobbiamo lamentarci se c'è la disoccupazione in italia quindi bisogna cercare per quanto possibile di portare quanta più lavorazione possibile in italia e se convenisse avere la lavorazione in italia rispetto all'estero perché c'è una svalutazione tanto meglio vedete bene che a furia di delocalizzare piazzare fabbriche in giro dove il costo del lavoro è più basso e similari se anche grazie a un riallineamento dei cambi ritornasse conveniente produrre in italia avremmo solo di che guadagnarci perché noi abbiamo bisogno di arrivare qui in italia alla piena occupazione e dopo questo disastro del covid vedete che ce ne sarà bisogno ricordate che il diritto alla salute è importante ma il diritto al lavoro è più importante ed è scritto molto prima in termini di diritti in costituzione e non solo è fondante nella nostra costituzione perché l'italia è una repubblica fondata sul lavoro